0: Hello, hello, ¿qué tal? Soy Sara Lerma. Bienvenidos a este tercer episodio donde vamos a hablar de algo de lo que la neta no tengo ganas de hablar porque este tipo es lo peor. Si tú conoces a un patán, un patarato de esos así que son lo peor, o sea que son basura humana, yo creo que es muy difícil que exista alguien. ...más basura y peor que el güey del que vamos a hablar hoy. Se llama Bruce Jeffrey, así es que vamos a adentrarnos en el abismo. Pues empiezo diciéndote que Bruce era gringo. Era muy inteligente, su papá era ingeniero y él desde muy chiquito era como muy bueno para las matemáticas y terminó convirtiéndose también en ingeniero. Se graduó primero de la secundaria politécnica John F. Francis y después de la Universidad de Northridge en California, donde estudió Computer Science y también Software. Tenía como esas dos, pues, majors, carreras, digamos. Y el vato, desde que andaba ahí, o sea, sí era muy inteligente, sí era un crack para las computadoras, era un crack para las matemáticas, pero también era como sociable, que a veces eso no pasa, ¿no? luego cuando la gente es muy nerd, como yo, pues es más retraidona, como yo. Pero a este vato le encantaba andar haciéndose el chistosito, llamando la atención. O sea, era como el típico, típico payasito de la clase. Al nivel de que en la graduación llevó una muñeca inflable tamaño natural. ¿Cómo la ven? Bueno, ya después de que se graduó empezó a trabajar en un laboratorio de propulsión jet en Flynn Ridge y terminó imagínate nada más, o sea, y es lo que te digo, este güey era un patán, un bueno para nada en todos lados, en donde ponía un pie, empezaba a causar problemas y precisamente desde su primer trabajo aquí en Flynn Ridge, lo que hizo fue que hackeó el sistema de la empresa y tú dices, lo hackeó ¿Pues para qué no? ¿Para robarse dinero? ¿Para trabajar menos? No, 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 él lo hackeó porque quería saber cuánto ganaban sus colegas, para eso hackeó el, el sistema para espiar la información confidencial de pues sus compañeros que ni le iban ni le venían ni les servía para nada saberlo, ya les está cayendo mal. Espérense que falta bastante. Mira, en 1998 conoció a Delia. Delia es una mujer que eh, no se sabe su apellido porque se cambió el nombre porque no quería que se le asoci asociara en lo absoluto jamás con este señor Bruce Jeffrey. Entonces, básicamente, pues la pobre vive escondida y cambiándose el nombre para que no la moleste la prensa y demás por la asociación que tuvo con este señor con Delia, este, pues bueno, se conocen a los 20 años y deciden que se van a casar, para esto Delia pagó toda la boda, pagó toda la luna de miel con sus ahorros y eh, la boda se puso fecha para el 17 de junio de 1989, Llega Delia muy bonita, con su vestido de novia, todo muy decorado, las flores y demás. Y este güey jamás llega. Bruce Jeffrey no llegó a su boda. Y eso no es todo. Vació lo poquito que le quedaba en su cuenta de ahorros a la pobre Delia, que eran 3 mil dólares. Y se fue de vacaciones a Palm Springs. ¿Por qué no? La neta lo mejor que le pudo haber pasado a Elia es librarse de él, no estar casada con él, no haber ten tenido que lidiar con divorcio ni mucho menos y aunque en ese entonces haya estado pues muy triste yo creo que lo agradece más que ninguna otra cosa en su vida. En fin, la que no tuvo tanta suerte de librarse de él a tiempo fue Elena Lucano, que eh, lo conoce, se mudan juntos en 2001 y tienen un pequeñito que tenía 13 meses ya cuando Elena pues, necesita salir y deja al niño con su papá, ¿no? ¿Qué hay de raro en eso? Bruce es el papá del niño, es el esposo de Elena, se queda solo en casa con él. Pues bueno, resulta que Bruce decide aplastarse en el sillón a ver la tele. Estamos hablando de un niño de un año o un mes que está aprendiendo a caminar, que se está metiendo todo en la boca, que tiene un montón de riesgos a su alrededor y necesita supervisión pues completa, pero no. Bruce Jeffrey se pone a ver la tele y el niño pues ahí anda como alrededor de la casa, jugando, viendo como en que, qué se entretiene y demás, y se sale al patio donde hay una alberca se cae dentro, empieza a ahogarse y empieza como pues a, a moverse, a luchar por intentar salir. Bruce escucha, sale, lo saca y para cuando Elena llega a la casa, está este idiota sentado en el sillón con el niño en los brazos, meciéndolo, llorando histéricamente como loco, todo mojado y como hecho un desastre, o sea... ¿Por qué no le hablaste al 911? ¿Por qué no llevaste al niño al hospital? Nadie sabe, nadie entiende, pero yo creo que la razón principal es porque Bruce. Entonces, bueno, ya Elena llega, este, se lleva al niño al hospital y durante los primeros días Bruce estuvo como junto a la cama, este, así como que no dejaba al niño solo ni un segundo, ahora sí, ya para qué. Pero en cuanto a los médicos les dan pues ya un diagnóstico definitivo y les dicen que desafortunadamente el pequeñito tiene daño cerebral permanente y paraplegia, pues adivina qué, Bruce desaparece para siempre. Ay, que pues bueno, un patán total, la peor persona del mundo, pero otra vez yo creo que para Elena y el pequeñito pues lo mejor que les pudo haber pasado es no tenerlo ya en su vida estoy segura espero que Elena ya supe que les esté yendo pues muy bien y lo mejor posible ya no teniendo que oh, pues sufrir las consecuencias de tener al imbécil de Bruce en su vida bueno nos vencamos hasta algunos años en el futuro cuando Bruce que se desapareció de su primera esposa conoce a la segunda ella es Silvia Pardo Silvia tenía 43 años cuando se conocieron. Ella vivía en Covino, California, afuera de Los Ángeles. Era una de cinco hermanos, trabajaba como asistente administrativa y tenía cuatro hijos, James, Charles, Alicia y Leticia. Silvia había estado casada ya dos veces. Primero en 1998, su primer esposo lamentablemente murió en un accidente automovilístico. Con él tuvo dos hijos. Con su segundo esposo este, tuvo a sus otros dos hijos, él era George, pero pues bueno, se divorciaron, él se fue a vivir a Oklahoma, todos muy amigos y Silvia se quedó soltera. Desgraciadamente en el 2004 conoce a Bruce, que en ese entonces era técnico aeroespacial que compadecemos a todos sus compañeros de trabajo si imagínate trabajar con este güey así de que sales al lunch y luego te lo encuentras y oh, no, así de que lo ves y dices mejor me voy a regresar a mi escritorio y no voy a comer hoy con tal de no aguantarlo porque el tipo era como pesado y grosero con todo el mundo todo el tiempo bueno ellos se conocieron Silvia y Bruce a través de uno de los cuñados de Silvia que como que pues trabajaban donde mismo precisamente y el 29 de enero de 2006 se casan. Y desde que se casaron, o sea, de inmediato todo ya estaba mal. Este tipo era un bueno para nada, se la pasaban peleándose por dinero. Y es que resulta que se dio cuenta Silvia de que tenía una cuenta bancaria secreta a escondidas porque pues obviamente le estaba poniendo el cuerno. Y lo que yo no entiendo es como, ¿por qué tanta gente le hacía caso? O sea... Ah, y paréntesis, ahí este está el Instagram del podcast, está como abismo el podcast y ahí todos los datos, bueno, no da, bueno, datos sí, pero también imágenes de todos los casos, ahí pueden encontrar por episodio y de hecho ahí pueden ver pues algunas fo fotos de Bruce y fotos que tienen que ver con, con el caso que les voy a platicar, si les da curiosidad, ahí vean, vayan a ver su asquerosa cara y si le dan follow los voy a querer mucho, mucho, mucho. Ok, continuamos entonces en que yo no sé por qué nadie le hacía tanto le hacía tanto caso, o porque más bien tanta gente le hacía tanto caso, le está poniendo el cuerno a su esposa desde el principio. Y entonces, pues como Silvia se altera, se da cuenta de que le está mintiendo respecto al dinero, respecto a esa cuenta bancaria, respecto a que le anda poniendo el cuerno, pues se pone como a investigar un poquito más a fondo y se entera de que tiene un hijo que no sabía, al que nunca jamás le ha respondido y se entera pues, de las circunstancias tan horribles en las que lo abandonó y se da cuenta porque Bruce está deduciendo impuestos diciendo que pues como tiene que pagar la manutención del niño y demás ahí lo usa para deducir impuestos pero obviamente jamás le ha dado ni un solo peso al niño ni a Elena entonces así es como se da cuenta Silvia y pues bueno, ahí le dice, le reclama como oye, ya me enteré, no sé qué. Y para no hacerles la historia larga, se separan, el divorcio se finaliza el 7 de marzo de 2008. Silvia pide quedarse con la casa hasta que su hijita más, más pequeña termine la escuela, ¿no? Porque dice como que pues va a ser mucho cambio el divorcio y luego la voy a tener que cambiar de escuela si me cambio de casa y demás, entonces como que pide quedarse en la casa. Pues una vez que anda fuera haciendo sus cosas, cuando regresa resulta que todas sus cosas están en la calle porque Bruce, nada más por molestar, abrió la casa y sacó todo. O sea, igual siguió viviendo ahí Silvia, pero como que solo fue hacer esa pataratez porque es un patarato. La corte al final, en junio del 2008, le ordena pagar... $1,780 dólares mensuales de manutención a Bruce. El primer cheque sí se lo da Silvia, pero resulta que no tiene fondos. El segundo cheque nunca llega y ya nunca paga, ¿no? O sea, como solo una vez dio un cheque que no tenía fondos. En agosto del 2008 lo corren de su trabajo, donde estaba haciendo ese rollo aeroespacial que les decía porque estaba metiendo horas fraudulentas, como ven. Les digo que una joyita este vato. Bueno, eso fue en agosto, poquito antes de que lo corrieran, en junio, cuando yo creo que pues, todavía tenía dinero porque todavía tenía trabajo, va y se compra seis pistolas, 9 milímetros. Ahora, en agosto, ya después de que lo corren, agosto, septiembre, octubre y noviembre, se compra otras cuatro pistolas, 9 milímetros, porque la ley dice... En ese estado que solamente puedes comprar una pistola cada 30 días Y solamente puedes tener determinado número de balas por pistola Entonces como que si él ahí encontró ese loophole donde pues necesitaba más balas Entonces compró más pistolas para poder comprar más balas Y las compró una cada mes para poderlas comprar todas Y entonces desde agosto, bueno desde junio empezó a comprarlas Y luego pues ya fue agosto, septiembre, octubre y noviembre que compró otra Luego, el 8 de septiembre, mandó pedir de Jerry's Costumes un disfraz de Santa Claus, pero pidió que se lo hicieran a la medida y que le pusieran mucho espacio extra dentro porque se iba a esconder regalos. Y en octubre se va a visitar a un compa que tenía en Iowa, pero no era porque quisiera mucho a su amigo, sino porque quería utilizar las leyes de Iowa para comprar más balas. Porque allá en Iowa, como ven que en Estados Unidos varía todo ese rollo de las legislaciones de las armas por estado. Pues en Iowa sí podía comprar un poquito más balas por pistola, entonces a eso fue. Y se compró, o sea, ahí les va, se compró 16 magazines con 18 balas cada una que insisto yo creo que lo que querían las balas porque solo podía tener 18 por pistola se compra 16 entonces con eso miren ya tenemos se ha comprado 6 y luego se compró 4 o sea, se compró 26 armas en total y pues las balas que puedan venir con cada una no el 18 de diciembre una semana antes de navidad Silvia fue a la corte otra vez y ahora sí ya el juez ya fue como ok, ahora sí ya este quedó así el divorcio, este ya con todos los alegatos y todo que había puesto también Bruce, al final lo que pasó fue que él se quedó con la casa, que era como que pues, algo que quería hacer desde el principio, yo siento que solo como para molestar a Silvia, pero bueno... Y Silvia se quedó con el perro que era un, un Akira Café que se llamaba Soki. Qué nombre tan bonito y adorable es Soki, es como calcetincito. Y bueno, a Bruce se le ordenó pagar 10 mil dólares extra, además de la manutención, que obviamente no hizo. O sea, siento que con la gente como Bruce no sirve de nada que le ordenen pagar porque es como que ¿de dónde los va a sacar para empezar y...? ¿Qué te garantiza que lo va a hacer? O sea, ugh. pero bueno, así quedó lo del divorcio. Entonces, como Bruce se quedó con la casa, Silvia se fue a quedar en casa de sus papás con sus hijos, pues mientras como veía que, que iba a ser después y demás. Esta casa era el número 1129 de East No Christ Drive en Covina, California parecía que ya todo iba mejorando para Silvia, estaba con sus hijos, estaba con sus papás, ya lo del divorcio ya había quedado y al final aunque Bruce pues no le fuera a pagar nada, nunca como que ya se podía quitar ese dolor de cabeza, ya podía empezar a enfocarse pues en sus planes, en su futuro, en sus cosas y para mejorar el mood pues llegó Navidad, llegó Nochebuena 24 de diciembre de 2008 y muchos amigos, familiares, se reunieron ahí en casa de sus papás. Sus papás eran Joseph y Alicia Ortega. Ellos, de hecho, eran mexicanos, eran de Torreón. Joseph tenía 80 en ese entonces y Alicia tenía 70. Ellos llevaban 53 años de casado. Se mudaron de México a Covina, California y pusieron una compañía de pintura, pintura en dis... <ríe> Me acaban de poner brackets, tenganme paciencia. Pusieron una compañía de pintura industrial y eran como completamente el sueño americano. Les iba súper bien, tenían una casa súper bonita. Este, tenían como a todos sus hijos muy consentidos, hacían sus fiestas. De hecho, los vecinos siempre decían: este, los describían como que eran la pareja más enamorada, más bonita, más amable del mundo. Y Joseph. Siempre decía que cuando vio a Alicia por primera vez en el centro, en Torreón, que él tenía 20 años este, y ella tenía 17, entonces se me hace que están mal las edades, ¿verdad? Si él tenía 80 ya tenía que tener 77, una disculpa, que Joseph la vio por primera vez y volteó y le dijo a su hermana... Me voy a casar con ella y mira se casó con ella, tuvieron una familia súper bonita, cumplieron el sueño americano, una vida divina y como todos los años organizaron su cena de Nochebuena como buenos mexicanos el 24 y no el 25 como hacen los gringos. Había unas 25 personas en la fiesta, ya eran después de las 11 de la noche, ya habían cenado, estaban así con el mal de pop, yo creo todos, en el food coma total, jugando cartas, pasándosela muy bien, los nietos se habían ido a la parte de atrás de la casa a jugar videojuegos y uno de los eh, nietos más grandes, Michael, de 17 años, pues estaba así, adolescente total, jugando en la computadora en el segundo piso, cuando de repente tocan a la puerta. Entonces los Ortega son así como de adelante, pásenle, está abierto, no sé qué, pero una de las nietas más chiquitas, Katrina, que tenía 8 años como que, pues no se tocaron y volteó y vio por la ventana que en la puerta estaba ni más ni menos que Santa Claus en persona y además cargando un montón de regalos enormes muy envueltitos. Entonces ella salió corriendo, abrió la puerta así gritando como ¡Santa! Santa la ve, la carga como que le da ahí una, una vueltecita hacia arriba, la vuelve a poner en el piso, saca una pistola, se la pone en la frente y le dispara en la cara, sí, a una niña de 8 años. Estalló el caos, todo el mundo entró en pánico, trataban de resguardarse abajo de los muebles, corrían, trataban de cubrirse unos a otros para intentar salvarse, y los niños, como estaban en la parte de atrás de la casa, muchos lograron escapar y salvarse. Charles Ortega, uno de los hermanos de Silvia, lo reconoció y gritó, ¡Es Bruce! Y en cuanto gritó eso, le disparó por la espalda y, pues, eh, desgraciadamente Charles murió. Pero algo que cuentan es que Charles y James, estos eh, dos hermanos de Silvia... Trataron de someter a Bruce, como que los dos estaban ya con disparos en el cuerpo, tirados en el piso y como que se voltearon a ver y dijeron como buenos héroes mexicanos, pues ya estamos aquí, o sea, ya estamos heridos, vamos a darle con todo para tratar de salvar nuestra familia y así chorreando sangre se levantaron y fueron a tratar de someter a Bruce como todos unos héroes. Lamentablemente, no lo, no lo lograron y ambos fallecieron. Joseph, Alicia y sus otros tres hijos, incluida Silvia, se metieron debajo de la mesa del comedor para tratar de resguardarse de los balazos, pero Bruce se acercó hasta ahí y los mató estilo ejecución. De los cinco hijos, Leticia es la única que sobrevivió, que era de hecho la mamá de Katrina, la niña de 8 años, que fue la que le abrió la puerta a Bruce. Ella vio a Katrina afuera y salió corriendo y aunque estaba herida, pues logró escapar. Pero Bruce no había terminado todavía. Faltaba el regalo más grande que llevaba cargando, así es que lo desenvolvió. Y era ni más ni menos que... No mames. Un lanzallamas casero. What? Tenía dos tanques de gasolina para que no le faltara fuego. ¿Quién hace eso? Y empezó a dispararle a toda la casa. La casa inmediatamente estuvo en llamas enormes y Michael de 17 que estaba en el segundo piso murió en el incendio. A las 11.27 de la noche, Leticia llamó al 911 y reportó que su hija necesitaba atención médica y dijo textualmente, su nombre es Bruce Pardo, por favor, no sé quién más sigue vivo, aún puedo oírlo disparar. Nueve personas murieron. Bruce traía cuatro pistolas semiautomáticas y el lanzallamas casero. En el espacio extra que había pedido en el traje de santa Seis personas fueron asesinadas e estilo ejecución Y los demás murieron en el incendio Se quemaron tanto que no se pudo determinar la causa de muerte Porque estaban muy quemados Entonces pues algunos con las balas Pero otros no se supo bien Qué, qué era lo que los había matado Tuvieron que distinguir quién era quién Por sus registros dentales Silvia, Joseph Alicia y sus hermanos James y Charles con sus esposas Teresa y Terry. la hermana de Silvia, Alicia y su hijo Michael son las personas que murieron con algunos niños que pues no sé, no están sus nombres disponibles en internet porque son menores de edad un adolescente de 16 años recibió un disparo en la espalda pero sobrevivió y una pequeñita de 8 años, Katrina, la que recibió el primer disparo, sobrevivió porque al escuchar el disparo se volteó la cabeza a un lado, entonces recibió el impacto en la quijada y logró sobrevivir. Hubo una de las nietas que tenía 20 años que saltó por la ventana del segundo piso y se quebró el tobillo, pero pues bueno, logró escapar y sobrevivir. Al final, tomó más de una hora y media a 80 bomberos controlar el fuego, porque las llamas eran enormes, midían más de 15 metros sobre la casa. Es interesante mencionar que Bruce no tenía ningún antecedente criminal antes de esto. Él logró huir de la escena de la masacre, llegó a cambiarse de ropa en el camino Puso el lanzallamas en la cajuela del carro que había rentado una semana antes. Y ahora quiero que vean la premeditación. O sea, no es nada más el carro que rentó una semana antes, sino empezó a comprar armas desde junio. Y si te acuerdas, el traje de Santa lo había pedido con meses y meses y meses de anticipación. Lo pidió desde el 8 de septiembre. O sea, siempre supo exactamente lo que iba a hacer. Y así en su carro rentado manejó alrededor de unos 60 kilómetros al valle de San Fernando a la casa de su hermano, donde entró, se sentó en el sillón y con un disparo en la boca se suicidó. Traía puesto su anillo de casado. A las tres y media de la mañana su hermano llegó y lo encontró muerto en la sala. Una persona más. Toda jodida y traumada de por vida gracias a Bruce. Se cree que Bruce no quería morirse realmente. Como que su tirada era que su hermano llegara y lo salvara. Y pues no sé, a lo mejor poder alegar demencia o lo que sea. Pero como el hermano tardó, pues sí se murió. Porque él tenía un boleto eh, de Canadian Airlines para ir a visitar a su amigo a Iowa, a Iowa con el que había ido antes que ya le había dicho que iba a ir en esa fecha. Entonces, como que no era su plan suicidarse, pero mucha gente cree que lo hizo por el dolor, porque al usar el lanzallamas, él también se quemó y se quemó tanto las piernas que el, el disfraz de Santa se le derritió y como que se le quedó así revuelto con la piel y no podía ir al hospital porque pues inmediatamente lo iban a arrestar. Y quién sabe qué le pasó por la cabeza, pero hay quienes piensan eso, ¿no? O sé, sea, que el dolor era tan fuerte y sabía que iba, a, que tener atención médica significaba arresto, que prefirió suicidarse. Esa es la historia de el increíblemente maldito, patán y bueno para nada de Bruce Jeffrey Pardo. Qué cosas, ¿no? Te agradezco mucho por escuchar este tercer episodio. Te invito a que sigas las redes sociales del podcast Abismo, el podcast en Instagram. Yo soy Sara Lerma, a mí también me puedes encontrar en Instagram y en Facebook. Y quiero mandar muchos abrazos, besos, saludos y agradecimientos infinitos a Judith Holguín, que me mandó un mensajito precioso acerca de que disfrutó el podcast. También a Pablo González y a Ramiro, que igual me escribieron que disfrutaron mucho los primeros dos capítulos. Gracias también a Jorge Villasana, que siempre está ahí para apoyar mis proyectos. Y a mi hermano que, de hecho, Pedro, que de hecho se le ocurrieron unas teorías muy interesantes acerca del primer capítulo. Si no lo han escuchado, está rarísimo. Y bueno, mi hermano dice que quizás él, eh, pues como que la policía secreta de la Unión Soviética estaba tratando de crear como superhombres o bestias así como, como con no sé, con fuerza extra y que se les escaparon y ellos fueron los que cometieron esos asesinatos. Una buena teoría, hermanito, muchas gracias. Yo me despido, sigan escuchando los siguientes capítulos que vienen bastantes en estos días y acuérdate que hay que vivir al máximo, hacer locuras, ser raro pero no tan raro que termines enamorándote de un tipo tan patán y bueno para nada como Bruce Jeffrey y pasando la peor Navidad de la vida donde masacre a toda tu familia. ¡Qué horror! Esto es El Abismo. Hasta la próxima.